0: SWR 2 Wissen. Mit dem Science Talk. Bis Ende des Jahrhunderts werden sich, so der wissenschaftliche Konsens, die Hitzewellen in Deutschland verdreifachen. Das hat Folgen für Pflanzen, Tiere und vor allem für unsere Gesundheit. Wie können wir mit Hitzewellen umgehen? Worauf müssen sich die Menschen, worauf die Medizin noch einstellen? Und wie weit kann sich der Mensch überhaupt anpassen? Ich bin Julia Nestlern und darüber spreche ich mit der Ärztin und Global Health Wissenschaftlerin Alina Herrmann. Hallo Alina Herrmann. Hallo. Wir sprechen über Hitzewellen. Was heißt dann Hitzewelle? Wie definiert man das überhaupt?
1: Ja, es gibt tatsächlich international keine äh, eindeutige Definition einer Hitzewelle. Es gibt äh, eine von der ähm, Meteorologischen Gesellschaft, ähm, also der World Meteorology ähm, Organization und die WMO. Die sagt, dass Hitzewellen ähm, Temperaturen äh, über fünf Tage die äh, 99. Perzentile der Temperatur in einem Land übersteigen. Und da sieht man auch schon, woher das kommt, dass das international nicht gleich ist, weil es für jedes Land das Hitzeextrem ein anderes ist. Mhm. Hitzeextrem in Norwegen bedeutet etwas anderes als Hitzeextrem in Griechenland. In Deutschland kann man aber sagen, dass Hitzewarnungen ausgegeben werden, wenn ähm, die gefühlte Temperatur über zwei Tage 32 Grad überschreitet mit einer ungenügenden nächtlichen Abkühlung mhm. oder wenn es an einem Tag über 38 Grad gefühlte Temperatur hat. Und mhm. Das Konzept der gefühlten Temperatur ist wichtig, weil die Lufttemperatur nicht alleine dafür verantwortlich ist, ähm, wie sich Hitze auf den menschlichen Körper auswirkt sondern da spielen auch andere Parameter eine Rolle, zum Beispiel die Luftfeuchtigkeit mhm. oder auch ähm, die Windgeschwindigkeit.
0: Auf was muss sich dann jetzt die Einzelperson einstellen? Also es wird, glaube ich, schon klar, wir reden hier nicht über Zukunftsszenarien, sondern auch über Szenarien, die irgendwie schon sehr aktuell sind. Aber wenn wir jetzt mal drauf gucken, wenn es immer mehr Hitzeperioden zum Beispiel gibt, ne? also was sind so die direkten Wirkungen auf die Einzelperson? Ganz
1: klassisch würde mir direkt Kreislaufprobleme in den Sinn kommen. Genau, Kreislaufprobleme sind sicher ein ähm, wichtiger Punkt. Allerdings muss man sagen, dass ähm, es vor allen Dingen auch die Verschlimmerung bestehender Erkrankungen ist. Das heißt, wenn wir uns ähm, Sterblichkeitsstatistiken anschauen, dann ist es nicht so, dass die Sterblichkeit ansteigt, äh, weil die Leute alle mit Kreislaufkollaps sozusagen ähm, in die Klinik kommen äh, und dort sterben, sondern es ist tatsächlich so, dass gerade Menschen mit Grunderkrankungen dann eben auch durch Kreislaufprobleme, aber auch durch Atembeschwerden ähm, eine größere Wahrscheinlichkeit haben, zu sterben in einer Hitzewelle. Ähm, wir reden aber natürlich auch nicht nur über Sterblichkeit, ähm, wir reden auch über eine erhöhte Krankheitslast in manchen Bereichen. Und ähm, das ist sicher auch was, was dann für jüngere, jüngere Menschen relevant ist. Was heißt Krankheitslast? Ja, die Krankheitslast, also in der Epidemiologie, wo man sich eben anschaut, wie sich ähm, Krankheiten auf die Bevölkerung auswirken, hat man so zwei große Maßzahlen. Das eine ist die Sterblichkeit und das andere die Krankheitslast. Das heißt, wir schauen uns bei der Krankheitslast an, inwiefern werden Krankheiten oder erhöht durch einen bestimmten Faktor, zum Beispiel die Hitze. Und ähm, es ist so, dass eben deutlich einfacher, die Sterblichkeit ist deutlich einfacher messbar. Wir haben in Deutschland... In starken Hitzewellen zum Beispiel ca. 7.000 bis 8.000 Tote in einem Sommer mehr gezählt als in Sommern ohne Hitzewellen. Die letzten Jahre lagen die hitzebedingten Sterblichkeitszahlen auch häufig so zwischen 4.000 und 6.000. Und bei der Morbidität ist es nicht ganz so einfach zu beziffern. Also der Krankheitslast, ähm, aber da haben wir natürlich auch sowas wie mehr Wundinfekte bei heißen Temperaturen oder mehr Nierenversagen, was aber nicht zwangsläufig dann tödlich ähm, enden muss, mehr Lungen oder, äh, ja, man sagt, exacerbierte Lungenerkrankungen. Das heißt, Menschen, die eben ähm, schwere Asthmaanfälle bekommen oder an schwerer chronischer Bronchitis leiden, die dann eben ähm, in Hitzewellen stärker betroffen sind. Okay, aber warum? Also, warum ist zum Beispiel Wohnteilung schwieriger bei Hitze? Das liegt eigentlich an ganz einfachen physiologischen Punkten. Also Bakterien vermehren sich natürlich schneller, wenn es schön warm ist. Wenn man viel schwitzt, ist auch das Wundmilieu äh, feuchter. Und feucht und warm ist natürlich immer wunderbar für Bakterien. Das ist zum Beispiel ein Grund bei Wundinfekten. Bei anderen Erkrankungen äh, muss man vielleicht ein Grundprinzip verstehen. Der Körper versucht sich ja an die Hitze anzupassen. Das tut er durch zwei Mechanismen. Einmal er schwitzt. Und über die Verdunstung des Wassers kühlen wir ab. Und das andere ist, dass mehr Blut in die Hautgefäße gebracht wird und damit dann aber auch aus den inneren Organen sozusagen abgezweigt wird. Also das heißt, die Niere und die Leber sind dann schlechter durchblutet als normalerweise, weil einfach mehr Blut in den Hautbereichen ist, um dort Wärme abzugeben. Und das Herz muss auch vermehrt pumpen, um sozusagen diese ähm, Verschiebung des Blutvolumens zu erreichen. Und da ist es dann so, dass Menschen, die ohnehin schon eine Herzschwäche haben, äh, eben dann auch ja, das Herz das vielleicht nicht mehr ganz schafft. Ähm, oder dass Menschen, die schon eine Nierenerkrankung haben und die Niere dann nicht mehr so gut mhm. durchblutet ist, äh, da eben Probleme bekommen. Und ein weiterer Punkt ist zum Beispiel für Menschen mit Diabetes, ähm, dass die die dann diesen Mechanismus gar nicht mehr so gut hinbekommen, weil die Gefäße in der Haut ja auch durch ganz kleine Nerven reguliert werden. Und diese Nerven gehen zum Beispiel bei der Zuckerkrankheit kaputt. Und das heißt, dann kann diese Regulation nicht mehr so gut stattfinden. Und deswegen können Menschen mit Diabetes sich nicht mehr so gut selber runterkühlen, könnte ah, man sagen. Okay. Und ähm, ja, da sind so viele verschiedene physiologische Zusammenhänge, die bei Hitze eine Rolle spielen. Okay, jetzt
0: interessieren mich aber die anderen auch noch. Asthma und Hitze, was ist da der Zusammenhang?
1: Ja, da gibt es tatsächlich noch äh, relativ viel Forschung mhm. dazu. Aber ein Zusammenhang ist, man kennt das ja von Hunden, die ja. hecheln, ja. wenn sie Hitze loswerden wollen. Und auch wir fangen eigentlich, ohne dass wir es merken, an eben, ja, verstärkt zu atmen, um auch Hitze abzugeben. Ach, tatsächlich das wie Wunde? Ist, ja, also genau, das, das gibt es. Und dann ist die Lunge dadurch eben stärker belastet. Ja. Und wenn sie ohnehin schon vorgeschädigt ist, ähm, dann kann das zu Problemen kommen. Anderes Problem ist, dass wir bei großer Hitze häufig auch eine höhere Konzentration an Luftschadstoffen haben. Mhm. Zum Beispiel bildet sich bei Hitze und Sonneneinstrahlung viel bodennahes Ozon. Mhm. Ähm, und dieses bodennahe Ozon ist ein Reizgas. Dadurch werden eben auch die Lunge und die Atemwege gereizt und Menschen, die ohnehin schon da eine chronische Entzündung oder Probleme haben, können dann eben leichter zum Beispiel einen Asthmaanfall bekommen.
0: Hm, vielleicht können wir einmal für die, die es irgendwie nicht so nah am
1: Thema sind, aber warum, wie entsteht dieses Ozon? Das ist im Endeffekt, das sind das ja drei ähm, mhm. Sauerstoffatome, die da zusammen reagieren. Und das ist einfach die UV-Strahlung und die Wärme, die dann zu einer höheren Reaktionsfreudigkeit mhm. führt. Und deswegen haben wir dann diese vermehrte Ja, ja.
0: Und Nierenversagen haben Sie noch genannt. Das heißt, Sie haben schon gesagt, Leute, die sowieso irgendwie schwache Nieren haben und Leber, das sind ja zwei Organe, meine ich, die auch bei Medikamenten sehr beteiligt sind, oder? Beim Abbau von Medikamenten.
1: Ja, das stimmt. Also es gibt viele Medikamente, mhm. die mit diesen Wärmeregulationsmechanismen des Körpers interagieren. Mhm. Sie haben jetzt konkret nach der Leber gefragt. Das ist jetzt ein relativ spezieller Effekt. Genau. Also die, ich ähm, nehme auch jedes andere Organ. <lacht> genau. Ich kann es gerne kurz erklären. Also es gibt bestimmte Medikamente, die werden normalerweise eben ähm, aufgenommen. Und gehen dann ja, dadurch, dass sie geschluckt werden, mhm. sozusagen werden erstmal durch die, geht das Blut erstmal durch die Leber durch, dann wird schon ganz viel rausgefiltert. Mhm. Und dann bleibt sozusagen nur noch ein bestimmter Wirkstoff übrig. Und wenn die Leber gar nicht mehr so gut durchblutet ist, bleibt quasi mehr übrig als geplant. Das heißt, dann kann das Medikament eigentlich etwas überdosiert sein in einer Hitzewelle als in normalen Bereichen. Das ist allerdings ein sehr spezieller Fall. Mhm. Es sind auch nur recht wenige Medikamente, auf die das zutrifft. Also viel häufiger. Ähm, ist es natürlich so, wenn man Wassertabletten nimmt, ich glaube, das ist ja relativ eingängig, ähm, wenn es ohnehin schon warm ist ähm, mhm. und ich äh, mehr trinken soll, wenn ich dann die Wassertabletten ganz normal weiternehme, dann ist das natürlich noch schwieriger, das zu regulieren. Ähm, nun muss man dazu sagen, Menschen, die diese Erkrankung haben, dürfen häufig gar nicht so viel trinken, mhm. weil das Herz eben dieses vermehrte Blutvolumen nicht verträgt. Ähm, deswegen, äh, ja, das ist sozusagen einfach eine sehr ähm, dünne Linie. Menschen, die vielleicht das von zu Hause kennen, dass sie Wassertabletten einnehmen müssen, die wissen das, dass sie immer gucken müssen, äh, lagere ich jetzt zu viel Wasser ein oder nicht. Aber da muss man eben bei Hitzewellen natürlich besonders darauf achten, dass die Dosis eventuell ein bisschen reduziert werden muss. Blutdruckmedikamente sind ein gutes Beispiel, weil der Blutdruck häufig auch niedriger ist, wegen dieses Mechanismus, den ich eben erklärt mhm. habe, dass sozusagen viel Blut, eben schon in die Haut geht und damit sozusagen ja, der Druck im Gesamtkreislauf erniedrigt ist. Das heißt, Blutdruckmedikamente kann sein, dass die dann auch ein bisschen niedriger dosiert werden müssen in starken Hitzewellen. Und wir haben natürlich auch eine Interaktion mit dem Durstgefühl bei vielen Medikamenten, die eben dafür sorgen, dass ich auch den Durst gar nicht so spüre. Genau, ich könnte noch weitermachen. Aber ich weiß nicht, wie viel Sie noch hören wollen.
0: <lacht> Mich würde schon interessieren, so, ich sage mal so, in Anführungsstrichen aller Welsmedikamente, ne? So Paracetamol, Ibuprofen,
1: Aspirin, mhm. sind das auch welche, wo man da drauf gucken sollte? Mhm. Also so bei diesen Schmerzmedikamenten oder bei denen, die Sie jetzt genannt haben, da würde ich sagen, ist es eher so, also äh, Ibuprofen zum Beispiel, dass man natürlich gucken muss, die sind ja ohnehin ähm, für die Niere nicht ganz zuträglich, mm. wenn man eine kleine Dosierung nimmt oder einmal eine mm. Ibuprofen bei Kopfschmerzen. Das ist normalerweise kein Problem. Aber wenn die Niere ohnehin schon geschädigt mm. ist, muss man vielleicht in Hitzeperioden noch mal mehr darauf achten. Mm. Ich würde sagen, andere Allerweltsmedikamente oder bleiben wir bei Schmerzmitteln. Also bei starken Schmerzmitteln wie Opiatmedikamenten oder Opioiden ist es natürlich so, dass die Aufmerksamkeitsschwelle auch erniedrigt ist und das heißt, dass sich Menschen vielleicht gar nicht mehr so gut vom Verhalten her anpassen, wie sie das sonst tun würden. Das ist auch bei vielen eher psychiatrischen Medikamenten, Beruhigungsmedikamenten, Schmerzmitteln so, dass man da eben gerade bei älteren Menschen, die solche Medikamente nehmen, feststellt, dass die das vielleicht gar nicht mehr so mitbekommen, dass es so heiß ist und sich dann auch nicht entsprechend schonen.
0: Mhm. Also Sie reden jetzt gerade von älteren Menschen, ähm, Hitze betrifft ja irgendwie alle und durch das, was Sie jetzt gerade gesagt haben, würde ich schon auch verstehen, dass das eigentlich ein Thema ist, wo sich auch junge Menschen mit beschäftigen sollten, oder?
1: Ja, also ich, ähm, wir sehen schon, dass die Sterblichkeit mhm. eben vor allen Dingen bei den alten Menschen liegt. Mhm. Also es gibt jetzt einen neuen Sachstandsbericht vom Robert-Koch-Institut, da wird nochmal gesagt, also ungefähr fünf, in Deutschland sind 75 Prozent der Todesfälle in Hitzewellen bei den über 75-Jährigen. Trotzdem sind natürlich alle Generationen betroffen, also gerade Kinder, vor allem Kleinkinder, sind ja auch eine Risikogruppe. Und ich könnte mir vorstellen, dass eigentlich fast alle Eltern, ich bin selber auch Mutter vom kleinen Sohn, das auch kennen. Die Kindertagesstätten sind auch teilweise baulich gar nicht darauf Eingerichtet, viele sind auch mit viel Glas gebaut, ähm, da wird es einfach unheimlich heiß und kleine Kinder halten das auch schlecht aus. Und genauso wie ältere Menschen sind auch bei kleinen Kindern diese Wärmeregulationsmechanismen oft noch nicht so gut ausgebildet. Das heißt, was da besonders wichtig ist für Kleinkinder und für Ältere, ähm, ist dieses aktive Abkühlen. Mhm. Also, dass man eben wirklich... Ähm, nicht darauf hofft, dass wenn die genug trinken, der Körper schon kühl, das schon selber schafft, sondern dass man gerade bei Kindern mit Planschbecken oder Wasser ähm, arbeitet oder bei älteren Menschen, ist es dann nicht immer so leicht, äh, regelmäßig abduschen schaffen die vielleicht gar nicht, aber kalte Arm- und Fußbäder oder auch mal äh, Kältewickel bei pflegebedürftigen Menschen sind dann auch wichtig. Wenn wir jetzt die Erwachsenen nehmen oder die, sagen wir mal, Normalaltrigen, äh, da sehen wir tatsächlich, selten Todesfälle, aber natürlich sind die auch belastet und vor allen Dingen auch in ihrer Produktivität ähm, eingeschränkt. Also das, da gibt es auch sehr viele Studien, dass eben die Arbeitsproduktivität bei Hitze deutlich herabgesetzt ist und äh, dass auch die Zahl der krankheitsbedingten Fehltage in Hitzewellen mhm. zunehmen. Mhm.
0: Ja, wäre vielleicht eine Lösung, Siesta oder so einzuführen, wie es ja die südeuropäischen Nachbarinnen und Nachbarn kennen. Inwiefern kann sich denn der Mensch überhaupt anpassen an sowas, an, an Hitzeperioden? Ich meine, wenn wir jetzt in afrikanische Länder gucken oder südamerikanische
1: oder auch Südeuropa, ist die Problematik überall gleich groß? Ich glaube, die Problematik ist überall da, aber sie ist anders. Das kann man vielleicht so ein bisschen über ein Konzept verstehen. Das nennt sich das Vulnerabilitätskonzept. Da schaut man sich eben einmal an, wie ist die Exposition? Also wie, wie bin ich einem Risiko ausgesetzt? Das ist dann die Hitze. Also das... Und da nimmt natürlich auch der Klimawandel Einfluss. Also wie viele heiße Tage habe ich überhaupt? Inwiefern habe ich eine Nachtabkühlung oder nicht? Das ist das eine. Das andere ist dann aber, wie sensibel ist die Bevölkerung, also gerade als Gesundheitswissenschaftlerin schaue ich ja häufig auf der Bevölkerungsbasis, nicht nur auf das Individuum. Das heißt, wie viele alte Menschen haben wir? Wenn es eben eine Bevölkerung mit vielen alten Menschen ist, dann ist diese Bevölkerung natürlich sensibler als eine andere äh, Typisch europäisches Problem, ja. mhm. Genau, das ist zum Beispiel etwas, was eben in Europa ein mhm. größeres Problem ist. Und ähm, das Dritte ist dann die Anpassungsfähigkeit. Mhm. Also das ist sozusagen so ein Dreieck, also Position von Hitze, wie sensibel sind wir oder wie verletzlich und wie anpassungsfähig sind wir. Bei der Anpassungsfähigkeit kann man natürlich sagen, gerade bei der technischen Anpassungsfähigkeit haben wir vielleicht in Europa dann auch mehr Möglichkeiten baulich. Wir müssen natürlich auch überlegen, welche Möglichkeiten wollen wir nutzen. In Südeuropa ist es schon sehr üblich, dass auch Privathaushalte, aber natürlich auch öffentliche Gebäude eben mit Klimaanlagen ausgestattet sind. Das haben wir äh, hier noch nicht. Wir haben, oder ich habe auch an einer Studie in unserem Institut äh, mitgearbeitet, da wurde das Hitzeerleben von ähm, Menschen in dem dörflichen Burkina Faso untersucht und die haben das schon auch als, ja, ähm, sehr, sehr belastend empfunden, diese Hitze. Also man denkt dann immer, ja, die sind das doch gewöhnt, das ist nicht so schlimm, aber das ist Überhaupt nicht so. Also auch Menschen zum Beispiel im dörflichen Burkina Faso, die vielleicht an sich höhere Temperaturen gewöhnt sind als wir, empfinden diese Extremtemperaturen als extrem belastend und haben eben auch kaum Rückzugsmöglichkeiten. Da gibt es keine klimatisierten Räume. Und äh, auch generell ist die Infrastruktur anders. Das heißt, man kann das, also es gibt quasi keine einfache Antwort dazu, wo jetzt die Hitze ähm, schwieriger wird. In Europa ist vor allen Dingen das Problem, dass eben die Bevölkerung sehr alt ist und dass deswegen auch diese Sterblichkeit äh, sehr hoch ist. Aber kann
0: man in Europa zum Beispiel beobachten, dass vor zehn Jahren noch mehr Leute in Hitzesommern
1: verstorben sind, weil eben die Anpassung vielleicht noch nicht so weit war als heute? Also in Deutschland ähm, hat man eine leichte Abnahme der mhm. Hitzemortalität gesehen, also sozusagen pro Hitzeperiode, obwohl das, ähm, es gibt einige Studien dazu, ist aber sehr schwer zu sagen, weil natürlich die, jede Hitzewelle ist anders. Mhm. Das heißt, die Hitzewellen miteinander zu vergleichen, ist mhm. etwas schwierig. Ähm, grundsätzlich sehen wir aber, dass eine Anpassung stattfindet. Was ich ja anfangs auch gesagt hat, man sieht auch in Studien, dass eben, zum Beispiel in England die Mortalität schon bei über 25 Grad ansteigt und in Griechenland eben erst bei über mhm. 32 Grad. Aber überall ist eben bei so einer Extremtemperatur eine höhere Sterblichkeit zu beobachten. Und ich glaube, wir kennen das ja auch, wenn wir in Urlaub fahren, eben in Spanien hat man die Siesta, da ist es vollkommen undenkbar, dass eben dort im Sommer mittags auf einer Baustelle gearbeitet wird. Bei uns sind aber ähnliche Temperaturen mittlerweile gerade hier im Südwesten ja auch ähm, schon eher die Regel über bestimmte ähm, äh, Wochen im Jahr. Und da wird noch die gleiche Arbeitszeit. Zeit erwartet wie bisher. Das heißt, es ist schon nicht verkehrt, über solche Konzepte nachzudenken. Sie sind ja auch in verschiedenen Gremien, die auch
0: beraten und Impulse geben. Und ein Impuls, den Sie gesetzt haben, ist die klimasensible Gesundheitsberatung. Ich stelle mir das so ein bisschen vor, wie Sie mir jetzt erklärt haben, wie Medikamente wirken oder wie man sich verhalten soll. Klimasensible Gesundheitsberatung sollen Ärztinnen und Ärzte machen, richtig?
1: Ja, bei dem Konzept geht es darum, dass... Ja, ich einerseits eben am Institut für globale Gesundheit in Heidelberg arbeite und da natürlich oft eher diese globale Perspektive mhm. erbracht wird. Welche Auswirkungen hat denn der Klimawandel auf die Gesundheit? Da kann ich vielleicht auch gleich noch was dazu sagen. Aber mich persönlich hat auch immer interessiert, weil ich ja selber auch Ärztin bin. Und was bedeutet das jetzt für den ganz praktischen Alltag eines Arztes, einer Ärztin? Wie können wir denn unsere Patientin besser vorbereiten, besser schützen? Und ähm, ein Konzept, das eben, ja durch sozusagen viele verschiedene Menschen. Es gibt auch einen guten Kollegen in, in Gummersbach, der ist dort Hausarzt, der hat das Ganze Klimasprechstunde genannt. Und wir haben es jetzt eben in klimasensible Gesundheitsberatung umgetauft, äh, umsetzen, wo wir sagen, okay, es gibt bestimmte Bereiche, wo wir als Ärztinnen und Ärzte über die Gefahren des Klimawandels aufklären können, zum Beispiel vermehrte Hitzewellen oder auch andere Verbreitung von Infektionskrankheiten. Wir können dann auch über entsprechende Anpassungsmaßnahmen aufklären. Zum Beispiel, wie verhalte ich mich in Hitze? Wie gehe ich mit meiner pflegebedürftigen Großmutter um? Und dann geht es aber auch noch dieses Konzept weiter in diesen Bereich Vermeidung von Emissionen über oder welche Art von Verhaltensweisen sind gut für meine Gesundheit, aber auch sozusagen gut für das Klima oder eben mhm. für den Erhalt unserer Lebensgrundlagen. Da wird es dann um eine Lebensstilberatung. Beispiel gehen.
0: Okay, können wir gleich drauf äh, eingehen. Aber Sie haben gerade gesagt, andere Verbreitung von Infektionskrankheiten. Können Sie das einmal noch erklären?
1: Genau, also wenn wir uns den Klimawandel anschauen, dann hat der eben ähm, verschiedene Auswirkungen auf die Gesundheit. Man unterscheidet häufig in direkte, indirekte und eher so sozial vermittelte mhm. Auswirkungen. Ich gehe jetzt vielleicht nicht auf alle ein, mhm. aber eine direkte hatten wir ja schon. Das ist, sind einfach die höheren Temperaturen, die mhm. wir haben, die extremen Temperaturen. Und bei den ähm, eine Folge, Folge der indirekten Auswirkungen des Klimawandels ist eben die äh, veränderte Ausbreitung von sogenannten Vektoren. Vektoren sind zum Beispiel Tiere, die eben Krankheiten übertragen können wie Mücken. Und ich glaube, viele haben jetzt schon gehört mhm. von der Tigermücke, mhm. ähm, die sich eben mittlerweile in Baden-Württemberg, aber auch in weiten anderen Teilen Deutschlands ähm, schon fest etabliert hat. Und dass diese Mücke vorhanden ist, führt jetzt nicht gleich dazu, dass ähm, hier tropische Erkrankungen heimisch werden, weil ja der Erreger selbst erstmal nicht hier ist. Das heißt, wir haben aktuell äh, keine oder äh, ja, kaum Menschen in Baden-Württemberg, die zum Beispiel den Dengue-Virus in sich tragen. Das heißt, die Mücke kann dieses Virus auch nicht übertragen. Aber wir haben natürlich auch einen hohen äh, globalen Austausch, ähm, man hat in Europa schon viele Fälle beobachtet, wo zum Beispiel tropische Erkrankungen wie Dengue-Fieber oder chikungunya fieber mitgebracht wurden von Reisenden und dann wurden diese Reisenden gestochen von der Tigermücke in Europa und haben es dann in Europa auf andere Menschen übertragen. Das sind noch Einzelfälle ähm, und es wird auch vorausgesagt, dass sich jetzt nicht flächendeckend hier tropische Erkrankungen etablieren werden, aber gerade Ärztinnen und Ärzte müssen eben Bescheid wissen, dass unklare Fieberverläufe, selbst wenn jemand keine Reiseanamnese hat, mittlerweile eben auch daher kommen können, dass sowas vielleicht mal in Deutschland übertragen wird. Wir hatten ähm, tatsächlich letztes Jahr Fälle, wo Touristen aus Mallorca ähm, eben äh, diese tropische Erkrankung mitgebracht haben, weil da eben auch nötiger Mücke heimisch ist. Andere Infektionserkrankungen wären zum Beispiel auch wasserübertragende Erkrankungen. Ja. Das heißt, durch höhere Badetemperaturen mhm. oder Temperaturen von Badegewässern gibt es auch da eine vermehrte Ausbreitung von Infektionserregern.
0: Ja, verstehe, okay. Jetzt haben Sie den Blick schon so ein bisschen geöffnet, ne? von der spezifischen Hitze auf äh, insgesamt Auswirkungen der Klimakrise auf Gesundheit. Über was können wir da noch sprechen? Das sind ja alles Umweltfaktoren am Ende, oder?
1: Ja, also es ist grundsätzlich so, dass der Klimawandel natürlich ein Faktor ist, der Gesundheit schon mit beeinflusst und es in Zukunft immer mehr machen wird. Das ist, ja, mein äh, Doktorvater hat immer gesagt, ähm, es gibt keine Klimakrankheit, äh, bei der man grüne Punkte bekommt. Sondern es ist eben ein, ja, Gesundheit und Krankheit sind multifaktorielle Geschehen. Und der Klimawandel ist eben eine Sache. Wir hatten auch vorher schon Hitzewellen. Aber die Hitzewellen werden jetzt durch den Klimawandel häufiger. Wir hatten ähm, vielleicht auch vorher schon Infektionserkrankungen. Jetzt verändern sich die Verbreitungsmuster. Mhm. Und insgesamt können wir eben beobachten, dass sich doch in vielen Fällen der Klimawandel eher äh, negativ auf die Gesundheit auswirkt. Und ein anderes Beispiel wären zum Beispiel noch Allergien. Mhm. Wir haben natürlich eine Verlängerung der Allergiesaison durch die steigenden Temperaturen, weil einfach die Pollensaison länger wird. Die Bäume fangen schon früher an zu blühen. Und ähm, wir haben auch den Eintrag von anderen Pflanzen, wie zum Beispiel der äh, Ambrosie die auch in den Herbst hinein noch blüht, die vorher hier nicht überleben konnte, jetzt aber durch die milden Winters kann, sodass sich eben da auch nochmal neue Allergene etablieren. Und das hat jetzt nicht direkt was mit dem Klimawandel zu tun, aber auch vielleicht noch interessant so als Umweltfaktor, Pollen, die sich mit Luftschadstoffen verbinden, vor allen Dingen mit Feinstaub können noch tiefer in die Lunge eindringen, also vereinfacht gesagt, und ähm, eben sozusagen zu stärkeren äh, Allergieschüben -schü führen. Das heißt, das ist noch ein weiterer Umweltfaktor. Mhm.
0: Und klimasensible Gesundheitsberatung könnte das auffangen in einer gewissen Weise oder Menschen darüber aufklären. Aber ich hätte jetzt gedacht, das ist doch bestimmt schon selbstverständlich, dass jeder Arzt und jede Ärztin da mit ihren Patientinnen und Patienten darüber sprechen.
1: Also es ist... Noch nicht selbstverständlich. Äh, man muss aber sagen, dass sich gerade sehr viel tut mhm. im Gesundheitssektor. Ähm, die äh, Aufmerksamkeit für das Thema wird größer. Und es wird auch mittlerweile ähm, in, gerade in die Fort- und Weiterbildung eingebaut. Also mhm. Ich kann von ein paar Initiativen berichten. Mhm. Ähm, es gibt viele Unis, mhm. äh, die das Thema mittlerweile in die medizinische Ausbildung aufnehmen. Ähm, Würzburg, Heidelberg äh, als Beispiel, aber es gibt auch viele andere. Und dann äh, hat jetzt auch gerade hier in Baden-Württemberg ähm, die Landesärztekammer ähm, zusammen mit dem Landesgesundheitsministerium und dem Landesgesundheitsamt nochmal eine Initiative gestartet, wo das eben auch nochmal mehr in die Weiterbildung der Ärztinnen und Ärzte hinein soll. Und was mir auch immer Wichtig ist zu betonen, weil ich ja auch in Kontakt bin mit vielen Kolleginnen und Kollegen. Gerade so wie Hitzeberatung hat ja vorher nicht gar nicht stattgefunden. Mhm. Aber ich glaube, die Sensibilisierung war vielleicht nicht so sehr da. Das heißt, da kann man schon noch viel tun und einfach noch besser werden. Mhm. Ist das vielleicht auch ein schwieriges Thema, weil es irgendwie so politisch ist auch ein bisschen? Ich glaube, das kommt darauf an, wie man es macht. Es gibt mittlerweile sehr viele Statements vom Weltärztebund und auch von der ähm, Bundesärztekammer die eben sagen, Ärztinnen und Ärzte haben auch die Verpflichtung, zu einer Erhaltung der Lebensgrundlagen beizutragen, weil eben ein gesundes Leben auch nur auf einem gesunden Planeten im Endeffekt möglich ist. Aber ich denke, das ist etwas, wo auch jeder Arzt für sich nochmal prüfen muss, inwiefern ähm, will er jetzt diese ja, etwas noch geöffnete Ebene, die eben nicht nur auf das Individuum schaut, sondern auch sozusagen noch auf die sozialen, ähm, ja wir, wir nennen das immer das sozialen Determinanten von Gesundheit, also sozusagen das, was mich auch gesund erhält, inwiefern fühle ich mich als Arzt da auch verpflichtet, da mitzuhelfen. Und ich glaube, wenn wir diese Verantwortung ernst nehmen, also als Ärztinnen und Ärzte nicht nur auf das Individuum zu schauen, sondern auch auf die Lebensbedingungen, dann finde ich, dass eben eine Beratung, ähm, die auch im Blick behält, okay, ähm, inwiefern, wie gehen wir denn eigentlich mit unseren Ressourcen um, ähm, eben auch eine gute Möglichkeit mhm. ist. Wir haben jetzt gerade eine interessante ähm, Studie gemacht, das ist eine Interviewstudie äh, bzw. eine ja, Online-Befragung gewesen, ähm, wo wir eben gerade Menschen so kleine Fallvignetten gezeigt haben mhm. äh, zu Ernährung und zu Bewegung. Und dann haben wir einmal äh, nur gesagt, ja, ähm, es kommt jemand, der möchte etwas zu gesunder Ernährung erfahren. Und man sagt eben, äh, man berichtet einfach über die Empfehlungen der Deutschen Gesellschaft für Ernährung, dass eben man nur maximal zweimal die Woche Fleisch essen sollte, dass es gesund ist, viele pflanzliche Eiweißquellen zu nutzen. Und dann haben wir aber auch noch die gleiche Vignette mit der Info versehen, dass das ja nicht nur gut für die Gesundheit, sondern auch für den Klimaschutz mhm. wäre. Und dann haben wir die Leute sozusagen bewerten lassen, wie akzeptabel sie das im Kontext der ärztlichen Beratung finden. Und tatsächlich ist es insgesamt so, dass die Leute es eigentlich sehr akzeptabel finden, diese Art der Beratung. Also, wir hatten quasi eine Skala von 1 bis 5, gar nicht akzeptabel, bis 5 sehr akzeptabel. Und die Leute haben es eigentlich durchschnittlich auf 4 bewertet. Aber wenn wir noch Informationen zum Klimawandel aktiv hinzugegeben haben, dann wurde die Akzeptanz niedriger. Okay. Das heißt. Ähm, ich glaube, da müssen wir auch noch ein bisschen Forschung machen. Und das ist ein Bereich, mit dem ich mich beschäftige. Was ist denn eine gute Kommunikationsform?
0: Das ja. klingt nach einem zeitaufwendigen Unterfangen. Und Zeit ist bekanntlich im Gesundheitssektor eher knapp. Würden Sie dann sagen, so insgesamt unser
1: Gesundheitssystem ist überhaupt dafür bereit? Insgesamt ist unser Gesundheitssystem an vielen Stellen komplett überlastet, ja. muss man sagen. Ich glaube, vieles ist auch unterschwellig und ohne viel extra Zeit machbar. Also gerade, wenn ich ohnehin jemanden zu Ernährung berate, dann ist sozusagen diese, ja, diese in oder die Art und Weise, wie ich berate, was jetzt irgendwie eine gesunde und dann auch nachhaltige Ernährung ist, nimmt nicht unbedingt mehr Zeit weg. Wenn ich natürlich mit dem Patienten jetzt noch in dieses Klimathema einsteige, dann kann das schon mehr Zeit wegnehmen. Und dann zum Gesundheitssystem an sich bin ja auch äh, Sektionssprecherin, Klimawandel und Gesundheit der Deutschen Gesellschaft genau. für Allgemeinmedizin und Familienmedizin. Und gerade die Allgemeinmedizin hat eigentlich eine lange Tradition, auch diese Bevölkerungsebene mit reinzunehmen und auch das, den sozialen Kontext des Patienten zu sehen. Und in der Deutschen Gesellschaft für Allgemeinmedizin äh, stehen wir eben auch dafür, dass wir mit mehr Prävention und mehr sprechender Medizin vermutlich auch vieles an überflüssiger Diagnostik und Behandlung, was es auch nachgewiesenermaßen gibt, verhindern können. Das heißt, wir müssen uns im deutschen Gesundheitssystem auch sehr gut überlegen, wie nutzen wir eigentlich unsere Ressourcen. Und meiner Meinung nach, und die Meinung haben auch andere, ist es eben so, dass wir auch viele Ressourcen in gewisser Weise verschwenden, auch Patienten gefährden, weil sie eigentlich zu viel Diagnostik und Therapie bekommen. Und vielleicht könnten wir da eben auch durch eine stärkere Finanzierung von einem präventiven Ansatz, von sprechender Medizin, dann doch solche Dinge ermöglichen und auch noch eine bessere Gesundheit für die Menschen erreichen. Vielen Dank fürs Gespräch, Alina Herrmann.
0: Dankeschön. Das war der SWR 2 Wissen Science Talk. Ich bin Julia Nestlern und habe mit der Ärztin und Global Health Wissenschaftlerin Alina Herrmann gesprochen. Die Science Talks gibt es übrigens auch als Video, Sie finden sie in der ARD Mediathek. SWR2 Wissen. Alle Folgen in der ARD Audiothek. Manuskripte und weitere Informationen unter swr2wissen.de.